0: 5. April 2017, die 95. Folge von Podlog. So ganz war mir heute nicht klar, was ich zu notieren hätte heute Abend. Eigentlich so den Tag über hat mich alles mögliche, dies, das, verschiedene Dinge beschäftigt. Aber eigentlich nicht so, als dass ich das noch in irgendeiner Form diskutieren müsste. Aber eine Stelle ist mir heute begegnet. Und ich weiß noch überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Die Stelle ist mir nur einfach schon so oft begegnet, beziehungsweise nicht nur die Stelle, sondern eben vergleichbare Stellen, sind mir nun schon so oft begegnet, dass ich irgendwann mal irgendwas dazu notieren muss, sei es jetzt als Sprachnotiz oder schriftlich, und mich damit irgendwie auseinandersetzen muss, weil es tatsächlich meine Arbeit einfach unmittelbar betrifft, und zwar sowohl in der Lehre als auch im Schreiben. Und im Diskutieren, im Sprechen eigentlich in jeder Situation. Was ich konkret meine, ist die Stelle, ich habe heute aus äh, der Vorlesung Adornos gelesen, zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit. Und auch da tritt mal wieder ein Verweis auf, dass Adornos sagt, zu Beginn der Vorlesung eigentlich alles zurückweist. Ähm, was man so an illustrativen Beispielen hätte nennen können und auch äh, erklärt, dass er äh, grundsätzlich skeptisch gegenüber solchen äh, großen Erklärungen ist. Er schreibt da, das ist inhaltlich vielleicht gar nicht so wahnsinnig relevant für den Punkt, aber ich lese es mal vor, er schreibt hier, ähm, es geht eben um äh, Rationalität, Geschichte, Fortschritt und so weiter und er schreibt hier den letzten Satz, den er so ein bisschen expo äh, den so exponiert äh, hier ähm, am Ende eines Absatzes, äh, Bedeutungsschwanger also in den Raum stellt, also wie gesagt eine Vorlesung äh, spricht er hier und die Stufe der Selbstbesinnung dieser Rationalität, in der das geändert würde, die ist überhaupt noch nicht erreicht. Er schreibt hier, mit anderen Worten also, in diesem Prinzip der herrschenden Allgemeinheit als der unreflektierten Rationalität ist der Antagonismus tatsächlich so gesetzt, wie in einem Herrschaftsverhältnis der Antagonismus zu einem beherrschten gesetzt ist. Und die Stufe der Selbstbesinnung dieser Rationalität, in der das geändert würde, die ist überhaupt noch nicht erreicht. Und er fährt dann fort, Ehe ich Ihnen nun aber diesen Satz, der zunächst für viele von Ihnen wahrscheinlich wild spekulativ und nun wirklich wie reiner hegelischer Idealismus klingt, ein bisschen auf die Füße stelle, so er Ihnen vielleicht ein wenig einsichtiger wird, möchte ich doch noch etwas dazu sagen, was zu Ehren des geschichtlichen Universalbegriffs hier zu sagen ist, obwohl ich freilich der Ansicht bin, dass man durch auch den Begriff der Universalgeschichte zu dialektisieren hat. Das heißt, dass man weder sagen kann, es gibt eine Universalgeschichte noch, wie es heute die allgemeine Mode ist, sagen, kann, Es gibt keine Universalgeschichte, sondern man wird wohl, und das liegt eigentlich in dem, was ich Ihnen eben gesagt habe, bereits darin so formulieren müssen, dass es eine Universalgeschichte genau insoweit gibt, als das Prinzip der Partikularität oder, wie ich es jetzt lieber nennen möchte, das Prinzip des Antagonismus sich selber fortsetzt und sich perpetuiert. Meine Damen und Herren, ich möchte aber doch, gerade im Anfang der Vorlesung glaube ich Ihnen das besonders schuldig zu sein, solche etwas hochtönenden Deklarationen Ihnen nicht vorbringen, ohne dabei die Verbindung zu gewissen Materialien herzustellen, an denen Sie Ihnen aufleuchten mögen, ohne dass ich nun dabei mich in die Sphäre dessen begebe, was unter dem Begriff des Beispiels läuft und wogegen ich aus philosophischen Motiven die schwersten Bedenken habe. Und um diesen Schluss, der hier kein Schluss ist, sondern mittendrin im Absatz auftaucht, um diesen Schluss geht es mir. Und äh, die Herausgeber dieser Vorlesung haben eine Fußnote angefügt, eine Endnote hier und äh, ähm, auf Adornos anderweitig zu findende Auseinandersetzung mit dem Beispiel verwiesen und unter anderem äh, verweist das hier auf eine Stelle in der äh, negativen Dialektik von Adorno auf Seite 225, ähm, in der er da nochmal drauf eingeht und das möchte ich auch äh, kurz lesen, damit ich dann darüber äh, kurz nachdenken kann. Ich habe, wie gesagt, ich habe einfach noch keine wirkliche Idee dazu, aber, ähm, oder ich habe schon einige, Ide na egal, gleich. Also, äh, negative Dialektik, Seite 225, er schreibt hier über Kants Aversion gegenüber dem gegenüber dem Beispiel hm. wie schreibt er das denn Also er spricht hier von der Aversion des spekulativen Gedankens gegen das sogenannte Beispiel als ein Minderwertiges, für die es an Zeugnissen bei Kant nicht fehlt. Und jetzt Zitat Kant. Dieses ist auch der einige und große Nutzen der Beispiele, dass sie die Urteilskraft schärfen. Denn was die Richtigkeit und Präzision der Verstandeseinsicht betrifft, so tun sie derselben vielmehr gemeiniglich einigen Abbruch, weil sie nur selten die Bedingungen der Regel adäquat erfüllen, als Casus in Terminis, und über dem Diejenige Anstrengung des Verstandes oftmals schwächen, Regeln im Allgemeinen und unabhängig von den besonderen Umständen der Erfahrung nach ihrer Zulänglichkeit einzusehen und sie daher zuletzt mehr wie Formeln als Grundsätze zu gebrauchen angewöhnen. So sind Beispiele der Gängelwagen der Urteilskraft, welche derjenige, dem es am natürlichen Talent derselben mangelt, niemals entbehren kann. Zitat Ende von Kant, weiter Adorno. Verschmärt die Kant der eigenen Einsicht entgegen trotzdem in der Kritik der praktischen Vernunft nicht die Beispiele, so erregt er den Verdacht, dass er ihrer bedurfte, weil anders als durch empirische Subreption die Beziehung zwischen dem formalen Sittengesetz und dem Dasein und damit die Möglichkeit des Imperativs nicht da zu tun gewesen wäre. Seine Philosophie rächt sich an ihm dadurch, dass die Beispiele verpuffen. Zitat Ende von Adorno. Um diese Stelle äh, und um viele andere vergleichbare Stellen, was er in vielen Vorlesungen gebracht hat, weil er eben mit der Anschaulichkeit hadert, beziehungsweise mit dem Mangel der Anschaulichkeit der theoretischen Überlegungen, die er vorstellt, wenn es ihm um Dialektik geht oder eben sozusagen um Dialektik äh, als äh, solche, als äh, Denkbewegung und so fort, beispielsweise in der Einführung in der Dialektik, oder wenn es ihm um so große Gedanken zur Einführung irgendeiner äh, bestimmten Philosophie, eben hier in dem Fall der Geschichtsphilosophie äh, geht, ähm, bei der ich mal wieder über dieses Zitat aus der negativen Dialektik gestolpert bin und dann ähm, und geht es ihm äh, darum, diese ein, dieses einleuchtende, naheliegende, die Gelegenheit des Beispiels, das sich immer wieder zu Anschaulichkeitszwecken anbietet, aufgegriffen zu werden, dass er das äh, eigentlich vernichten zurückweist. Darum geht es ihm immer und immer wieder. Und und jetzt kann man sich fragen, was das eigentlich für ein Argument ist hierbei. Kant, das er das er nutzt. Ich finde die Stelle ganz interessant, denn was das Problem mit Beispielen sei, so Kant ist, dass sie, dass sie die Richtigkeit und Präzision der Verstandeseinsicht, die man anhand von Beispielen gewinnen kann, dass sie äh, diese sozusagen ähm, nur vorgeben dass sie an zwei Dingen scheitern eigentlich, zum einen, dass sie scheitern weil Beispiele nie ganz die Regel erfüllen das kommt jetzt nur darauf an, was man, was man wie man da also wie das Verhältnis von Beispiel und wofür es ein Beispiel ist wie da das Verhältnis zu beschreiben ist und aber dass sie zum anderen die Anstrengung des Verstandes schwächen, regeln im Allgemeinen und unabhängig von den besonderen Umständen der Erfahrung nach ihrer Zulänglichkeit einzusehen. Also dass Beispiele, das Denken, warum dieses also sagen, warum diese Regel im Allgemeinen gilt und zwar über dieses konkrete einzelne Beispiel, weil es ist ja eben nur ein Beispiel, es ist nicht erschöpfend Alles, wofür zum Beispiel ein Begriff äh, steht, wofür ein Satz, eine theoretische Formulierung, ein Theorem, ein, ein, eine Beschreibung oder so gilt, äh, sondern das ist nur ein Beispiel. Das heißt, es hat einen allgemeineren Anspruch, als nur in diesem ganz konkreten einzelnen Fall zu gelten. Sonst bräuchte man kein Beispiel, sonst wäre es auch kein, sondern eben das wäre der Fall. Ähm, dass dieses Beispiel eigentlich äh, die die, die Anstrengung des Verstandes ähm, er, er schreibt hier schwächt aber äh, letztlich eigentlich fast sogar erübrigt man muss sich gar nicht mehr äh, bemühen was äh, zu verstehen hier was dieser Begriff will ähm, was, er, was er von einem auch verlangt ähm, also denkend verlangt sondern es würde genügen, dass man dieses Beispiel einfach versteht. Also zum Beispiel, dass es einem bekannt vorkommt, dass man Ähnlichkeitsbeziehungen mit anderen Fällen, die man auch kennt, in irgendeinem Zusammenhang zu erkennen vermag. Und das alles kann schon, so lese ich zumindest diese Stelle, das alles kann schon dazu führen, dass man eigentlich gar nicht mehr über diesen ganz konkreten Fall als ein Beispiel für einen allgemeineren Satz nachdenken muss. Es genügt also, dass man diesen Fall als einen interessanten Fall erkennt, aber nicht unbedingt als ein Beispiel. Und das ist ein Problem, das alle Beispiele haben, ob, also obwohl beziehungsweise besser gesagt, weil sie Beispiele sind. Weil sie Beispiele sind, ähm, verhindern sie eigentlich, wozu sie gewählt werden, nämlich etwas zu erläutern. Etwas. Äh, etwas äh, zu sagen wie wie Kant hier schreibt die ähm, der also der allgemein anerkannte Nutzen von Beispielen sei es die Urteilskraft zu schärfen was eben aus genannten Gründen nur bedingt der Fall ist Sie schwächen die Anstrengung des Verstandes, Regeln im Allgemeinen in ihrer Zulänglichkeit zu beurteilen. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt. Sie laden daher quasi ein, diese Regeln, die Sie exemplifizieren sollen, diese allgemeineren Sätze wie Formeln, als Grundsätze zu gebrauchen, statt als konkret verstandene Regeln und Sätze, deren Anstrengung nicht etwa über eine Abkürzung eines Beispiels ausgewichen werden konnte, sondern die, deren Anstrengung unternommen werden musste, um diesen äh, Begriff überhaupt erst zu gewinnen oder ihn zu verstehen, ihn zu denken. Und damit... Ist jetzt nicht gemeint, so alle Erkenntnis muss schwer sein oder so. Es darf nicht leicht sein, verstehen darf nicht äh, leicht sein oder so, sondern ähm, es geht tatsächlich um die Vermeidung von solcher von solcher Grundsätzlichkeiten, von solcher, ähm, dass man diese Regeln versteht ähm, wie Formeln, so wie Mantras oder so. Luhmann sagt, äh, an, viel, äh, sagte da ähm, zu dem Thema Vorsicht vor zu schnellem Verstehen. Und dafür ist ein solches Beispiel ein Fall. Es wäre vermutlich das letzte, was äh, Luhmann da gebracht hätte an der Stelle, weil äh, ganz offensichtlich waren ihm Beispiele, ähm, oft äh, erschienen ihm oft sehr zweckmäßig, Anekdotische oder sonstige. Für Adorno ist es immer ein äh, Kampf gegen seine eigene Überzeugung, dass es Quatsch ist. Er bringt es aber immer wieder, auch er bringt immer wieder Beispiele und er erwähnt in der negativen Dialektik, dass er selbst Kant vorwirft, wenn er welche gebraucht hat, in der Praktischen in der Kritik der Praktischen Vernunft, dann weil er ihre bedurft hat. weil er anders als, er schreibt hier, durch empirische Subreption die Beziehung zwischen dem formalen Sittengesetz und dem Dasein und damit die Möglichkeit des Imperativs nicht da zu tun gewesen wäre für Kant. Also ich frage mich äh, schon sehr, was diese, was, also... Mir hat das immer eingeleuchtet. ja. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Mir schien diese, diese Kritik an Beispielen immer einleuchtend. Weil sie immer diese Gefahr bergen, dass man nicht versteht, was man eigentlich dadurch verstehen wollte, sondern dass man äh, von diesem Beispiel so völlig geblendet ist. Und in mancherlei Hinsicht erinnert mich das an die Funktion von Metaphern im Anschluss, also an die Überlegungen Blumenbergs, der zum Beispiel äh, von Metaphern spricht als etwas, äh, das... Er ja, nennt es das Unbegriffliche, aber äh, das mal dahingestellt: äh, dass Metaphern über diese Sprachbilder, die Anschaulichkeit äh, dieses Sprachbilds, das, was Metapher für etwas anderes sein soll, die Anschaulichkeit des einen Gegenstandes einem anderen Gegenstand des Denkens, Leid, der über keine Anschaulichkeit verfügen kann. Also der nie in irgendeiner Form anschaulich gemacht werden kann. Beispielsweise die Freiheit. Ja. Ja. Man atmet die Freiheit zum Beispiel. Die Metapher, sie sei sozusagen wie Luft zum Atmen überall und Strömt überall hin oder so. Ähm, diese Metapher, auch wenn sie jetzt eine sehr schlichte ist, ich gebe es zu, ähm, diese Metapher leiht einem Begriff wie der Freiheit, der nicht anschaulich gemacht werden kann. Man kann also schon wörtlich, man kann nirgends hingehen und die Freiheit sehen, aber man kann einfach diese Idee einfach in keiner Form, also nicht mal nur in so einem ganz trivialen Sinn, sondern es, ihr fehlt jegliche Möglichkeit, sie überhaupt anschaulich zu machen. Ähm, es bleibt eben bei einem solchen ähm, bei einem solchen Begriff, der sich uns immer nur eigentlich als Problem stellt, als als Frage, als eine sagen also als eine Bewegung des Denkens, aber also ja, wie auch immer, bla, ist jetzt egal, dass ähm, dass ein solcher Gegenstand sich äh, durch die Metapher die Anschaulichkeit von dem Metapher von der Metapher leid beziehungsweise geliehen bekommt oder überhaupt zugemutet bekommt man kann das ja auch mal andersrum formulieren und so ein bisschen ähnlich funktionieren Beispiele auch und ähnlich wie Metaphern kann man sich durch Beispiele vollkommen blenden lassen nämlich in dem Fall indem eine Metapher aufhört, nur Metapher zu sein, also eigentlich immer diesen die Anschaulichkeit leihen bei zugleicher, äh, also zu äh, äh, gleichzeitiger, weiß ich nicht, Mitführung des Gedankens, dass es selbstverständlich nicht das ist. Also Freiheit ist nicht Luft. Ja ist nicht dasselbe einfach, das ist eben weder, ist nicht mal ein Beispiel, es ist nicht mal ein Fall von Freiheit, Luft, ja. Also es ist auch weder ein Beispiel noch ein Fall, es ist gar keine Teilmenge, nichts, es hat damit nichts zu tun, außer dass es die Anschaulichkeit für den, äh, die Verwendung als Metapher äh, dem Begriff der Freiheit leihen soll. Und ähm, und, äh, doch kann es bei Metaphern vorkommen, dass die Metapher, dass der, der, die, dass die Anschaulichkeit leihende Metapher äh, und der zu beobachtende Begriff so ineinander fallen, dass man sich völlig von der Metapher blenden lässt und von dem Begriff gar nichts mehr sieht außer die Metapher. Und dann funktioniert sie nicht mehr als Metapher, dann funktioniert sie nur noch als reine Anschaulichkeit und von der ist man so fasziniert, dass man vergisst quasi praktisch über diesen Begriff weiter nachzudenken. Und so ein bisschen ist es mit Beispielen auf, sie bergen die Gefahr, dass man dass man sie zu schnell versteht und dann aufhört oder sich schon am Ziel glaubt und aufhört weiter zu suchen nach eben den Begriff, um den es einem eigentlich ging oder gehen hätte können oder gehen sollte oder was. Wer weiß. Ich frage mich aber auch, was das für empirische Fälle bedeutet. Also hört dieses Problem einfach an der Grenze von Beispielen auf oder erstreckt sich das auch noch weiter auf sogenannte empirische Fälle und wie unterscheidet man das ich habe oft den Eindruck, dass besonders ähm, also leicht wird der Vorwurf, leicht kann man den Vorwurf allen theoretisch arbeitenden Soziologinnen und Soziologen zum Beispiel oft machen die halten einen Vortrag zu einem theoretischen Thema, ähm, sprechen über dies, das, verschiedene Dinge, ne, weiß ich nicht, funktionale Differenzierung oder so, und dann bringen sie einen Fall, einen empirischen Fall, ein ein äh, ein Phänomen anhand dessen sie äh, zeigen möchten, was sie da theoretisch formuliert haben, und dieser Fall. Wirkt fast immer wie ein Beispiel oder ist ein Beispiel, weil er nicht konkret selbst untersucht wurde, sondern er wurde zwecks seiner Vertrautheit, ne, des Publikum beispielsweise, man kann sich darauf verlassen, das Publikum kennt diesen Fall oder es ist damit vertraut mit, in, mit zumindest einer Teil, einem Teil dessen, was man dazu wissen kann. Es erübrigt eigentlich die Forschung und in dieser Form ist es ein empirischer Fall, der die genauere Beobachtung erübrigt, der hinreichend bekannt ist, um das Argument, das theoretische Argument nachvollziehbar zu machen. Aber das ist letztlich eigentlich ein... ein, ein also fast immer unlauterer Trick und er wird, zumindest wenn es dabei um theoretisch Soziologinnen und Soziologen, also theoretisch arbeitende Soziologinnen und Soziologen, fast immer eigentlich auch erkannt. Vorzugsweise von empirisch arbeitenden Soziologinnen und Soziologen, die dann eher verächtlich auf diese äh, bloßen Beispiele, diese illustrativen äh, Schmankerl aus dem Reich der Empirie äh, nicht mal mehr lachen können nun man kann diesen Vorwurf vermutlich relativ leicht machen, aber auch da hört es meines Erachtens gar nicht immer auf, sondern es erstreckt sich auch auf sogenannte empirisch arbeitende qualitativ und quantitativ arbeitende Soziologinnen und Soziologen Bei den Quantis ist es äh, ein bisschen schwieriger, weil das quasi in einer sowieso schon in der Regel aus anderen Gründen relativ problematischen ähm, empirischen Forschung aufgeht. Ja, also äh, die Fälle, die man da bringt, die Verweise auf, äh, auf bestimmte äh, Zusammenhänge bestimmter Variablen oder bestimmter, was auch immer, Fragen, die man gestellt hat oder äh, und Antworten mit bestimmten Signifikanzniveaus und so. Ähm, die Probleme, die sich mit solchen Fällen, die man dann zeigen kann und diesem Zeigen und wofür die dann stehen, die... die sind in der Regel sagen in der Perspektive dieser Art zu arbeiten bereits ähm, aufgegangen und liegen an vielleicht würde ich sagen tiefer liegenderen Problemen oder so oder damit stehen sie zumindest in Verbindung ohne dass das jetzt also ohne dass ich die jetzt gänzlich äh, diskreditieren möchte zumindest nicht so aber äh, also nein, natürlich nicht. Aber äh, bei qualitativ arbeitenden Soziologinnen und Soziologen, und da auch, also sagen es betrifft nicht nur die Soziologie, ganz im Gegenteil. Alle empirisch arbeitenden sogenannten Kulturwissenschaften oder Geisteswissenschaften ähm, in dem Bereich, da hat man eben auch bei den sogenannten Empirikern den Eindruck, dass sie ähm, dass die Fälle oft nur als Beispiele bringen. Und da ist es besonders subtil, weil man es nicht gleich merkt. Sie sind ja sowieso die ganze Zeit mit sogenannten Fällen beschäftigt. Aber wenn man beispielsweise mal ähm, den, in den Genuss kam, <lacht> also auch da mache ich mich nicht lustig, es ist einfach nur ein fremdes, äh, also ein naja, mehr oder weniger fremdes Fach, dass man ab und zu mal Gelegenheit bekommt, reinzublicken. Ähm, wenn man beispielsweise mal auf einem, auf einer, auf einer Tagung oder in einem Kolloquium von Ethnologen war, äh, dann erzählen die manchmal so Fälle von, ihren, äh, von ihrer Forschung und der eine sagt so, ja, hier dieses Dingenskirchen, ich war dort und dort und habe folgendes beobachtet, da habe ich dann drei Monate dort gelebt und dann habe ich dieses gesehen und dann meldet sich ein anderer und sagt, ja, das ist ja sehr interessant, lieber Herr Kollege, äh, bei meinen, und dann nennt er irgendeinen Stamm, ein, äh, eine, eine Stadt, einen Ort, eine, eine Gruppe Menschen irgendwo anders in irgendeinem anderen gegen der Welt in irgendeinem anderen äh, äh, Kontext also bei meinen blah, 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 äh, ist es ah, ganz ähnlich aber dann auch in anderen Punkten wieder ganz anders und so und wenn man so diskutiert also wenn man tatsächlich so über äh, Beschreibungen vergleichend spricht dann habe ich oft den Eindruck äh, das handelt sich genau um dasselbe eigentlich man stellt sich gar nicht so sehr dieser äh, dieser anstrengenden Aufgabe, sich zu fragen, was ist denn da jetzt, also sagen, was heißt es denn zu beschreiben, was daran beschrieben werden soll und was heißt es für den allgemeineren für die allgemeinere Erklärung oder was heißt es für diesen allgemeineren Satz, den ich damit versuche zu behaupten oder und so fort. Und dann erst über, also sagen, sehr lange und umständliche Wege dahin zu kommen, zu sagen, ja, möglicherweise könnte man das vergleichen mit und dann schauen, ob dann tatsächlich so allgemeine Sätze sich halten lassen im Vergleich von, weiß ich nicht, anderen Orten, anderen Menschen, anderen Menschengruppen, anderen Zusammenhängen. Ähm, äh, ob man dann äh, dahin kommt zu sagen, dieser Satz hat auch da Gültigkeit und aus dem Vergleich wiederum kann ich was lernen und so fort, das ist ein so, würde ich also sagen, ein so voraussetzungsreicher, ein auch theoretisch so aufwendiger der Denkprozess, der geht in der Regel nicht einfach so ad hoc im Kolloquium. Man kann da eben sich mal melden und sagen, ja bei meinen Leuten ist es die, die ich da, mit denen ich da zusammen gelebt habe, ähnlich Und bei meinen ist es aber ganz anders und so. Das ist so ein bisschen albern. Ähm, äh, albern, also ist es sowieso, wenn man da von außen so ein bisschen zuschaut, dann äh, fragt man sich die ganze Zeit, was, was geht ja eigentlich vor sich, aber aber, ähm, aber nichtsdestotrotz dieser, dieser exemplarische Charakter, dieses Anekdotenhafte auch, der trügt über gewisse Unzulänglichkeiten des Begriffs hinweg. Und zwar meine ich mit Begriff hier nicht einfach, der Begriff ist schlecht gewählt, schlecht definiert oder so, sondern mit Begriff tatsächlich in dem emphatischen Sinne äh, die Bewegung des Denkens, die es bedarf, um zu der Erkenntnis dieses Begriffs zu gelangen, überhaupt, also zu erkennen, was, was man, was man hieran überhaupt Erkenntnis nennen kann, an der Beobachtung eines Phänomens XY oder einer Aussage, die man weiter äh, beobachtet, die man weiter verfolgt und ja. so fort. In dem Buch Blumenberg lesen, glaube ich, ist in dem ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gibt es da einen... Ich schau mal kurz nach. So. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es hier einen Artikel gibt zu dem Lämmer Unbegrifflichkeit, aber gibt es nicht. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich steht das dann im Vorwort in der Einleitung oder so. Das Phänomen der Unbegrifflichkeit, dem Blumenberg einige Aufmerksamkeit hat zukommen lassen, erstreckt sich nämlich bei weitem nicht nur, so lässt sich das hier zumindest lesen, vielleicht war das auch in dem Aufsatz von Petra Gehring, zur so Metapher. Hm, keine Ahnung. Ähm, er streckt sich auf jeden Fall bei weitem nicht nur auf Metaphern oder die The äh, Texte, in denen Blumenberg explizit zum Beispiel zu, über eine Theorie der Unbegrifflichkeit und dann eben immer über Metaphern. Geschrieben hat, sondern das sind bei Blumenberg mindestens drei verschiedene Begriffe gemeint, nämlich einmal die Metapher, aber auch der Mythos und die Anekdote. Und ich habe mich mit, den, mit der Anekdote und ja, mit dem Mythos so ein bisschen, aber mit der Anekdote noch zu wenig beschäftigt, als dass mir, als dass mir das. Das sollte ich nochmal machen. Das ist schon spannend. Hm, vielleicht kann ich das morgen, vielleicht kann ich ja morgen darüber was lesen. Vielleicht lese ich das morgen mal vor hier. Den Eintrag zur Anekdote aus Blumenberg lesen. Der lohnt. Ich habe den schon gelesen. Ah, wahrscheinlich steht das darin. Genau. Hier steht das tatsächlich. Daher hatte ich das. Also, hier steht zu lesen, Rüdiger Zill hat den Antrag geschrieben. Da steht zu lesen, Wenn er, Blumenberg, 1979 die Notwendigkeit konstatiert, seine seit Ende der 1950er Jahre entwickelte Metaphorologie in den weiteren Horizont einer Theorie der Unbegrifflichkeit einzubetten, bleibt daher generell offen, welche anderen Kandidaten für solch eine Theorie zentral wären. Offensichtlich denkt er dabei jedoch nicht an die traditionellen rhetorischen Formen wie Metonomie, Synekdoch oder Ironie, sondern an narrative Grundstrukturen. Für den zweiten wichtigen Kandidaten, den Mythos, gibt es eine indirekte Verifikation. Der Titel der Vorlesung, die Blumenberg im Sommersemester 75 gehalten hat, »Theorie der Unbegrifflichkeit«, wird im Vorlesungsverzeichnis durch den Untertitel Metapherologie und Mythologie« ergänzt. Die Prominenz des Mythos als zweites Beispiel der Unbegrifflichkeit passt zu Blumenbergs intensiver Beschäftigung mit dem Manuskript von »Arbeit am Mythos«, die in diese Zeit fällt. Zugleich beginnt er aber auch, sich mit der Anekdote zu beschäftigen – Sie wird in den folgenden Jahren immer wichtiger für seine Philosophie und nimmt dann im Spätwerk breiten Raum ein. Also Rüdiger Zill äh, vertritt hier die These, dass Anekdote eine der Formen äh, ist, mit, in denen sich Blumenberg mit der Unbegrifflichkeit beschäftigt und jetzt wäre viel zu sagen zu der Form also zum Begriffsbegriff von Blumenberg, der ein von Kant geprägter Begriffsbegriff ist. Da habe ich mit Christina Lange drüber gesprochen und sie hat mir das äh, eindrücklich und äh, nachhaltig äh, klar gemacht, erfolgreich klar gemacht, auf was ich hier zu achten habe. Ähm, und worin auch das also unter anderem Probleme liegen können mit einem solchen Begriffsbegriff bei Blumenberg, wo auch seine Grenzen liegen, ähnlich mit dem Begriffsbegriff bei Adorno, der in vielerlei Hinsicht dem gar nicht so unähnlich ist von Blumenbergs, also auch so ein von Kant geprägter Art von Begriff. In diesem Fall geht es aber um die Anekdote und die Anekdote ist, wenn ja, wenn sie überhaupt etwas ist, auch so eine Art von Beispiel. Allerdings schon zumindest ein bisschen ambitionierteres Beispiel. Es ist eben kein einfaches Beispiel im Sinne von einem Fall unter vielen Fällen, den man jetzt hat zitieren können, sondern es ist eine Art von Geschichte, die etwas darüber erzählen soll, was man durch die Nennung eines einfachen Beispiels nicht hat können und was man mit dem einfachen Vorstellen der möglicherweise abstrakten Überlegungen des Begriffs selbst oder zum Begriff selbst nicht hat zeigen können. Und es geht tatsächlich um dieses Zeigen, also um so eine Art von Anschaulichkeit. Und in einem ähnlichen, ähm, naja, Graubereich oder so, stehen meines Erachtens oft solche anekdotisch eingebrachten Beispiele von, also so, so Pseudo-Empirien, die eingestreut werden. Ich meine, es gibt es umgekehrt natürlich auch, es gibt ähm, zuhauf auch so Pseudo-Theorien, so kleine Theoreme oder The Theorieversatzstücke, ähm, also auch den Begriff Theorieversatzstück findet man oft. Ja, wirft ihn an der Zahl, äh, allen möglichen Leuten immer mal wieder vor. Sie verwenden nur Versatzstücke der, weiß ich nicht, XY-Theorie. Man wirft in der Regel niemanden vor. Er verwendet nur Empirieversatzstücke. Ja, schon allein deshalb, weil Egal ob man theoretisch oder empirisch arbeitet, in der Regel, in der Soziologie, man dann doch die Empirie implizit für irgendwie der Realität, der Wirklichkeit oder was auch immer, etwas näher sieht. Da kann man gar nicht in Versatzstücken, die kann man gar nicht in Versatzstücken, die ist wie sie ist. Im Unterschied zu Theorien, die machen nur in einem bestimmten Kontext Sinn oder so. Aber empirische, ähm, empirische Untersuchungen oder Beschreibungen, ähm, die kann man sozusagen ruhig auch in Stücken präsentieren. Die gibt es ja gar nicht in einem Kontext. Ja? Also die, die, die gelten für sich. Und an der Stelle wird dann wieder klar, ähm, was was Adorno meinen könnte mit dieser Kritik, dass man sie dann nur noch als Formel verwendet. Den Satz, den es zu verstehen gilt und der mit einem Beispiel hat gezeigt werden wollen, dass man diesen Satz nicht mehr die Anstrengung zukommen lässt, die er bedarf, um ihn überhaupt zu einer Einsicht, zu einer Erkenntnis werden zu lassen, sondern ihn über den die abkürzung des beispiels zu einer formel eine art grundsatz werden zu lassen die es erübrigt ihn vorher überhaupt erkannt zu haben also ihn überhaupt erkenntnis hat werden lassen zu müssen und meine frage die ich damit äh, die ganze zeit verbinde die ich mich die mich jetzt schon wirklich seitdem ich das das erste mal gehört habe und gelesen habe Beschäftigt es die Wie damit umgehen Wie damit umgehen Also rein praktisch Braucht es eigentlich gar keine Strategie Weil sie funktionieren Ganz im Gegenteil, mal wäre schlecht beraten, wollte man das jetzt, was so wunderbar funktioniert, eigentlich in Frage stellen, am Ende darauf verzichten, weil man sich aus irgendwelchen theoretischen Gründen am besten, so wie Adorno, der Trottel, hier äh, schlecht beraten sieht, dieses zu verwenden, dabei funktioniert es doch ganz offensichtlich in jeden Diskussionen, in denen man sich dann auch mal zu Wort meldet, könnte man ja punkten. Zumindest bei Soziologinnen und Soziologen und bei Ethnologinnen und Ethnologen auch und anderen. Also praktisch wäre es nicht, wenn man darauf verzichtet. Momentan interessieren mich vor allem zwei Arten. Die eine ist die Art, wie Slavoj Žižek damit umgeht Dazu sage ich jetzt äh, gar nichts, weil ich würde, das würde ausufern und ich muss zu einem Ende kommen. Ich bin hundemüde und die Folge wird schon wieder zu lang. Vielleicht kann ich da irgendwann anders nochmal was dazu sagen. Und ich habe auch schon mal was dazu gesagt. Also zu diesem, zu der Art, wie er seine Beispiele bringt. Oder seine, ja, egal. Und das andere ist ähm, so eine dekonstruktive Strategie dass man Beispiele eigentlich nur verwenden kann, wenn, wenn das Ergebnis ist, dass man an ihnen zeigt, warum sie nicht funktionieren. Aber dann kann man sie bringen. Und dann zeigen sie was. Und zwar mehr als nur, dass sie nicht funktionieren. So wäre meine, also das wäre sozusagen meine Position. So würde ich votieren. Wenn man mit Beispielen arbeiten möchte, weil man auf sie nicht verzichten kann, dann kann man das nur so in der Form, dass man an ihnen zeigt, warum sie nicht funktionieren. Nur dann kann man sie sozusagen verwenden und nicht in ihre Falle tappen, nicht in ihre, das Denken verhindernde, erübrigende, schwächende Falle tappen. Okay, ich weiß nicht, es wirkt alles noch so ein bisschen arg unbefriedigend, schon allein deswegen, weil mir das Problem einfach irgendwie wichtiger scheint. Ich habe den Eindruck, ich habe irgendwie, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, drei Stunden oder vier Stunden, die ich jetzt hätte darüber sprechen müssen, ausgelassen und bin plötzlich direkt zu einer Schlussfolgerung gekommen die ich so noch überhaupt nicht trage. Auch wenn ich sie trage, weil sie mir schon sehr länger, also weil ich daran länger nachdenke oder so, aber ich habe irgendwie den Eindruck, ich habe den Weg ausgelassen dahin. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Und über Shisheks äh, Arten, Beispiele einzubringen, muss ich auch nochmal nachdenken. Vor allem, weil es eine Art ist, mit Beispielen zu arbeiten, die ihm sehr oft vorgeworfen wird und die fast nie verstanden wird, meines Erachtens. Also wie er damit arbeitet, wird fast nie verstanden und der Vorwurf geschieht eigentlich immer sofort, sehr schnell. Ja, ich belasse es jetzt mal bei diesen Ausführungen. Zum Beispiel...